0: días a todos, buenas, buenas tardes eh, o buenas noches, depende de la hora en la que estén oyendo este, este podcast eh, hoy venimos a hablar de un tema, digamos que de nuestro último capítulo que fue la innovación las barreras y los habilitadores de la innovación eh, hablando con Juan Felipe Herrera del, del ITM eh, alguien nos hizo la solicitud de listo está muy bien hablar de la innovación en las organizaciones eh, pero ¿por qué no hablan de la innovación personal y ese es el título de este, de este capítulo es la innovación la innovación personal para ser feliz eh, digamos que lo estamos viendo desde desde varios puntos de vista y como y como ha sido digamos en nuestros capítulos anteriores eh, ha sido también como desde la experiencia y el, y el conocimiento de, de cada uno a partir de que venimos eh, de corporativos eh, digamos que en ciertos momentos hemos querido hacer esa innovación personal como lo hemos dicho del primer capítulo para tener la innovación como filosofía como filosofía de vida hoy tendremos dos digamos como dos conceptos diferentes pero todo apunta a esa innovación personal para ser feliz eh, vamos a, a mirar este, este concepto de ikigai que es un concepto un concepto japonés y digamos que si lo resumimos en en una frasecita puede ser el propósito de vida de, de cualquier persona o también el tema de marca personal que es ¿En qué en que momento, digamos, empiezo yo a, crear, a crearme yo como si fuera una, una marca? Pero todo en pro de, de, de la innovación o la reinvención o la resiliencia de cada uno para poder, para poder ser feliz en lo que hace. Eh, entonces, qué bueno de pronto de oír pronto el término Ikigai, no, muchos lo conocen, y a mí sí me gustaría de pronto que empezara Fede, pues, como, como, por ese, como por ese concepto japonés.
1: Bueno, buenos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de, de donde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Eh, gracias, Alejo. El, yo he sido muy fan del concepto del Ikigai. Eh, me, a ver, yo primero quiero empezar por una cosa, y es que yo creería que nadie debe tomar consejos de nadie en temas de ser feliz. O sea, nadie tiene la verdad absoluta. Porque, porque entonces eh, yo me pongo a dar aquí unas explicaciones, pero, pero yo mismo tengo mucho para evaluarme, para, ¿cierto? para, para mejorar en mi vida. Entonces eh, yo, yo personalmente, y entonces ahí me perdonan los que, a quienes estén decepcionando, yo creo que no soy nadie para dar un consejo a pesar de que hay muchas personas que llegan a mí en busca de vos como has hecho para no sé qué entonces yo creo que todos tenemos como referentes pero no en absoluto en ciertas cosas de la vida entonces yo admiraré mucho a bill gates en unas cosas porque de alguna manera tiene cosas que yo considero que es parte del éxito personal pero ahora en las cuales no lo admiro para nada al, al contrario cierto eh, y, y esos son temas más como de lo que cada uno defina eh, qué es ser feliz o que es ser exitoso que es tener éxito en la vida y así mismo me pasa pues con muchos con muchos líderes y todos hemos leído cosas del el lado oscuro de gandhi y el lado oscuro de mandela o no sé qué entonces yo creo que nadie ni siquiera esos referentes históricos eh, tienen o han tenido la, la, verdad absoluta, la verdad absoluta para decirle a uno cómo ser feliz, ¿cierto? y cómo materializar el propósito de vida entonces yo quiero poner esa base porque, porque no quiero ser pretencioso en lo que voy a decir ni decirle a nadie, así es como usted debe vivir ¿no? yo simplemente eh, persigo algunas cosas eh, y hay muchas otras en las cuales tengo que eh, trabajar. Entonces, ahora sí, como para entrar en el tema de Ikigai, que yo empecé hace más o menos seis años, siete años, a hacer el ejercicio de manera organizacional, cuál era el Ikigai de las organizaciones, inclusive después pasé al Ikigai de las áreas en, que, que contribuían a cierta organización. Eh, Aproximándome por el mismo concepto de Ikigai, aproximándome eh, por un concepto muy de, de Frederic Lalou, eh, que escribió un libro que se llama Reinventar las organizaciones y todo eso me, me ayuda a hacer el, el levantamiento de información y de propósito organizacional, pero después, paradójicamente, eh, pues digo paradójicamente porque lo normal es que el Ikigai sea de la persona y después uno mire y lo trasmienda Yo aquí, entonces yo no sé si fue que lo hice al revés, pero después empecé a pensar, pues yo tanto que digo el ikigai de, de mi área, de mi equipo, de mi organización, organización donde yo estoy trabajando y hacíamos los ejercicios, y yo decía, y, y el mío, pues. Entonces empecé a hacer el, el ejercicio. Básicamente, eh, independientemente de las definiciones que uno tenga como ikigai o no, eh, sí le encuentro mucho sentido a las cuatro preguntas que hace el ikigai y es eh, inclusive las cuatro preguntas que conforman la lógica del ikigai que básicamente es usted tiene muy altas probabilidades de ser feliz o sea de vivir tranquilo de vivir muy bien e incluso de vivir por muchos más años en muy, en muy buen estado físico y mental si se dedica en su vida a eh, cosas que respondan las siguientes cuatro preguntas. Primero, usted, ¿en qué es muy bueno? ¿Qué hace muy bien? O, ¿en qué se puede convertir en un máster? O sea, puede que hoy no lo sea, pero que su, su motivación lo lleve a ser muy bueno en eso. Segundo, ¿usted qué ama hacer? ¿Cierto? ¿Usted qué haría gratis, mejor dicho? Eh, Hay cosas que uno ama hacerlas, pero no es muy bueno en ellas, por lo tanto hay cierta disonancia si, si, si no cumplen las dos, pero entonces si empieza a coincidir, ahí empieza uno a encontrar ciertos caminos. Eso es como hacia adentro. Y ahora hacia afuera es el mundo que necesita. Ahí empieza, mientras que hay muchas coincidencias entre ustedes en lo que es bueno o puede convertirse en alguien muy bueno eh, y, en, y ama hacer, puede haber muchas, empieza a reducirse cuando ya yo le pongo esa tercera condición, que el mundo lo necesite. Y se reduce aún más si le pone la cuarta condición del IKIGAI. Y es que para estos modelos económicos que han demostrado que bien usados, eh, digamos que propenden por un desarrollo humano, por un desarrollo social, un desarrollo económico, es eh, el mundo por qué de esas cosas está dispuesto a pagarle. ¿Cierto? Porque hay cosas que el mundo las necesita, pero pero no están dispuestos a pagar, pues no estamos como sociedad dispuestos a pagar por ello. Entonces, en resumen es, si uno se dedica a algo en lo cual es bueno o puede llegar a ser muy bueno, eh, lo ama hacer con toda su alma, esa es su pasión y lo haría gratis, pero el mundo además necesita de eso y eh, puede usted ser pagado eh, si se dedica a eso, eh, esas pocas coincidencias que quedan, es en donde usted puede encontrar su razón de ser, su propósito de vida y que puede durar muchos años. Y ya aquí con esto cierro es, esas, digamos, esas pocas cosas pueden cambiar a lo largo de la vida porque uno puede seguir estudiando, uno le puede coger el gusto a cosas, el mundo y la, lo externo y el entorno cambia para demandar más cosas, eh, entonces eso puede, ese ikigai puede evolucionar a lo largo del tiempo.
0: Pues yo ahí quiero también como agregarte pues como a ese punto y obviamente es bueno hacer el, el ejercicio del ikigai eh, porque también es como muy filosófico también es como muy poético es casi que una conversación con, con uno mismo eh, pero también veo que puede que a uno el ikigai lo encuentre y lo que decías el entorno el entorno cambia cierto eh, y yo sí, digamos, que lo puedo, lo puedo hablar por, por experiencia propia y, y obviamente a muchos nos cambió la vida, pues, como la, como la pandemia. Y, y casi que, que en ese momento de reflexión de cuando empezó la cuarentena y todos esos dos meses, pues, como que eran eh, muy inciertos, eh, uno sí se pone a pensar, la, la empresa donde trabajo eh, va a ser la misma, eh, ¿hasta cuándo va a durar esto?, y, y a pesar de no haberlo hecho metodológicamente pero después sí me encontré digamos como como con la metodología es empezar a, a conversar dentro de uno eh, que cuando el mundo esté digamos como como en, en época muy revolucionada que va a ser de uno cómo uno va a ser como uno va a ser feliz cierto eh, y obviamente puede que te va a cambiar el entorno tanto laboral, eh, de salud, social. Entonces, ¿cómo nos podemos, cómo nos podemos transformar? Y, y de ahí viene. La única forma es hacer lo que te gusta, eh, por lo cual, como decías ahorita, te puedes volver un máster. Puede que hoy lo tengas como un hobby, solo lo practiques los, los fines de semana, pero quien quita que a futuro sea, sea tu día a día, ¿cierto? Que tu hobby sea sea tu día a día, y ahí es donde tienes, digamos que dentro de, dentro de ese, dentro de ese Kigai, Kigai, hay como cinco pilares que después de esa conversación con uno mismo eh, uno los prácticamente los terminaría chuleando, ¿cierto? Pero es bueno tenerlo en cuenta, y es digamos como un pilar, es empezar con humildad, otro, renunciar al ego, obviamente porque en el estado en el que uno puede encontrar eh, puede estar en un estado de mucho reconocimiento hace parte de una organización de un, de una comunidad o de una sociedad en cierto nivel y puede que tu ikigai te lleve a algo totalmente totalmente contrario cierto Tener, estar en armonía y sostenibilidad sería otro pilar eh, el poder disfrutar de las cosas simples el placer de los detalles y ser consciente del momento presente, del aquí y el ahora. Eh, porque todo puede cambiar, puede que con ese kigai eh, lo vayas modificando y, y obviamente siempre buscando buscando el bien para, para uno mismo, ¿cierto? Eh, y de ahí es donde yo creo que nos encontramos en este tema de la, de la innovación. ¿Qué nos gusta hacer? ¿Cuál es lo que disfrutamos? Y, y puede ser que hasta lo hagamos sin, sin paga, ¿cierto? O, o hagamos sacrificios que no tengan que, que ver con, con un dinero de recompensa. Solamente esa felicidad, de, esa felicidad de, de haberlo hecho. Entonces, digamos que ahí también conecto mucho con lo que, con lo que decías ahorita, ahorita Fede. Que también después, y hace mucho, yo creo que antes de pandemia lo empezamos a hablar con Carlos Mario, y es la marca personal. También tiene, también tiene su sentido. No sé si, si, si Carlos, eh, ¿quieres conectar de una vez con marca personal o, a, o conectar
2: Ikigai también de pronto conclu, concluir algo con Ikigai? Gracias, Leo. Eh, eh, yo quisiera, primero, que recordemos, vos ya mostraste por ahí un un libro, o estabas diciendo pues que el Ikigai es un concepto japonés, entonces vamos dejándole ahí a la gente eh, Fede y Alejo, ¿cuáles son los autores japoneses que ustedes han encontrado Ikigai para que la gente empiece pues como a llevarse algo de aquí de esta conversación? No sé Alejo si lo tenés ahí a la mano Lo tengo
0: aquí a la mano Ikigai y, y esencial de móvil y, y Fede, ¿tiene otro distinto otro
1: autor? I, I, hay una cosa importante, y es que Ikigai, el concepto de Ikigai, fue más conceptualizado por gringos que por japoneses ah, Ya okay. después, cuando se popularizó, pues bueno, entonces es, es yo, inclusive, pues eh, no, no solamente recomiendo ese libro, eh, sino que recomiendo el de Frederick Laloux. Eh, que es reinventar las organizaciones porque las reflexiones que se hacen así uno sirve para todo. Eh, exactamente, así uno no quiera en un momento dado aplicar la organización eh, eso le hace hacer unas reflexiones personales interesantes.
2: Y, y lo digo Alejo porque, porque independiente se ha manejado también el concepto de marca personal y este sí es más más gringo también, más americano, por allá en 1997, si no estoy mal, Tom Peters, que es un escritor gringo, saca el libro Marca Personal, 50 de forma les digo exactamente, ¿cómo se llama? 50 claves para hacer de usted una marca personal, muy, muy enfocado a lo que está diciendo. Pedro. Bueno, la es un producto, un servicio que se puede mercadear y que puede agregar valor a la sociedad. Entonces, por eso decía yo, vos lo ves por allá desde Japón, se dice muy gringo también, este Tom Peters también, ahí le dejamos el libro, y, y a mí me gusta mucho, y es porque, porque cuando uno se pone a pensar, uno gasta mucho tiempo de su vida en tratar de posicionar la organización para las cuales uno trabaja, para las cuales uno se debe en, en su tiempo, y uno dice, vení, ¿pero yo qué? Yo, yo personalmente, eh, ¿cómo posiciono también cómo, qué es lo que yo quiero transmitir y comunicarle al mundo de, de quién soy yo? Y ahí también entonces coincido con lo del IKIGAI, y es, uno para, para poder empezar a arrancar con el tema de marca personal tiene que arrancar por el autoconocimiento. Ese es el primer paso. Vos como te conoces y empezás por esas preguntas simples que decía Fede, eh, que, que lo, lo llevan a uno a encontrar un punto de encuentro de ¿para qué es bueno? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Y qué te sale bien? Todavía no, me, me quedo un poquito... Eh, como en, des, en desacuerdo porque aquí se vale en esta conversación estar en desacuerdo con el punto de qué necesita el mundo, sí, yo, yo digo sí, qué necesita el mundo, pero si usted quiere de verdad ser feliz, simplemente haga eso, qué le gusta hacer a usted usted para qué es bueno y, y que te sale bien, empiece por ahí que después seguramente vas a conectar con que alguien en el mundo va a necesitar de eso que tú estás haciendo independiente de que te paguen o no porque yo creo que que el tema de, de, de la felicidad que mencionabas también, Fede, no tiene que ver necesariamente con, con el dinero, que ayuda mucho, sí, pero que no necesariamente es lo que primero en, en, en el tema emocional eh, se necesita. Entonces, cuando uno arranca por ese autoconocimiento, que volvemos a decir, yo, yo hasta ahí no encuentro diferencia entre el IKIGAI y, y la marca personal, la le voy conectando, simplemente son autores que lo han pensado desde puntos de vista, de pronto desde puntos de partida diferentes, pero que cuando uno va escuchando hablar ustedes que han eh, experimentado más con el IKIGAI lo que yo he estudiado con el, con, con el tema de marca personal se va apareciendo mucho, y aquí otro que yo repito muchas mis conversaciones que es Borja Vilaseca también tiene masterclass de de marca personal y va lo mismo o sea va lo mismo todo arranca por por ese autoconocimiento por encontrar esos puntos de encuentro de las preguntas y aquí fe y alejo también en, en términos de innovación para que le metamos innovación a esto es encontrar el sweet spot que es ese punto de con, donde se encuentra lo que te gusta hacer para lo que eso es bueno y para lo que te apasiona ese puntico que le llaman en innovación también en las empresas, el sweet spot, hace que vos ya tengas claro el camino de por dónde tenés que empezar a trabajar. Y ese suite spot, segunda cosa, te hace de pronto encontrar un nicho, porque Fede, no, ya le no a todo mundo le va a gustar lo que a vos te gusta hacer, lo que te apasiona. Uh -huh. A Fede le encanta todo el tema de, de la alimentación consciente y saludable, no a todo mundo le, le, le importa eso. Entonces, Fede, tendrás un nicho, Alejo que le gusta también el tema de la cocina, pero desde otro punto de vista tendrás un nicho, y a mí que me gusta todo el tema de, de, de las comunidades, de juntar gente, de, de, de orquestar para que salgan las cosas a partir de un, de un objetivo común, de un conocimiento común, de una expertise común, eh, encontramos un nicho, y cuando usted encuentra el nicho, el nicho tiene poder, empiece, ¿verdad?, a concentrarse, en qué quiere contarle a ese nicho a encontrar su tribu. Entonces, eh, voy, a, voy a dejar hasta aquí para que participemos más y enseguida les sigo contando un poquito más de, de marca personal, Alejo.
0: Perfecto, Carlos. No, ahí también, ahí también, y ahorita que lo, que lo decías, pues que de que pronto llámese Ikigai, ya, llámese marca personal, al final es como el mismo hilo, el mismo hilo conductor también digamos después de después de yo haber leído ikigai me encontré también con este con este libro y es simplemente como el camino del artista oh. eh, pues digamos que es como motivando la creatividad de cada uno porque muchas veces en el día a día nos, nos centramos en, en todo ese trabajo diario que tenemos en, en la empresa o en la organización que estemos que estemos representando en ese momento pero no olvida que nosotros también podemos, podemos crear. Entonces, entonces, también es como ese conocimiento y ese volver a conectar con la creatividad en la cual podemos responder esas preguntas que estabas haciendo ahorita. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces bien? ¿Y qué, y qué te apasiona? Muchas veces el día a día nos tapa esa respuesta, ¿cierto? Eh, y es, digamos, como... Como volver como volver a creer a creer en uno a creer en uno mismo pues que uno mismo puede ser puede puede hacer cosas incluso como lo decía lo decía Fede, no hay no hay camino no hay camino igual a otro eh, yo puede como decía ahorita yo puede que llegue a la cocina eh, cocinando recetas tradicionales de cierto país eh, pero Fede pues que llega a la cocina con recetas que sean que sean saludables nos apasiona lo mismo en términos eh, generales sí cierto pero pero al final son pero caminos totalmente son totalmente, disfrutables, to totalmente disfrutables totalmente apasionables eh, y totalmente lo podremos hacer lo podremos hacer bien eh, aquí fue pues se nos se nos desconectó esperemos que lleguen en un momento y y, lo, y entonces lo decía digamos como como por esa parte por esa parte por esa parte personal eh, qué hacemos qué podemos qué podemos seguir en nuestro, en nuestro camino eh, pero que nos que nos fortalezca a nosotros a nosotros como como persona Perfecto. que puede ser marca personal camino del, camino del artista y que al final al final no al final no es, digamos, como, como ninguna la, la diferencia. Es siempre buscando que estés bien. Por acá llegó otra vez, otra vez verdad, Fede. Verdad, okay. entonces, entonces, no sé si, si conectamos ahí, ahí otra vez
2: con, con Fede. Eh, digamos, ¿qué podemos...? Digamos, yo, yo, de pronto, yo de pronto voy a poner aquí Alejo para ver si Fede, si, si Fede arranca ahí a, a conectar. Porque mira que el podcast no lo llamamos ni Kigai. Mi marca personal. ¿Cómo llamamos el podcast? Innovación personal para ser feliz. Exacto. Entonces, no sé desde la innovación. Y aquí yo le tiro a Fede simplemente la frasecita y espero que Fede ahí me, 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 me ayude. Porque yo, yo siempre tengo esta frase. A mí me gusta mucho. Yo la pongo en todas partes. Que la vida es actitud más innovación. ¿Por qué? Porque la vida es como en las empresas. Es... Bo, vea, Fe acabó de resolver un tema, se, se acabó de caer, eh, tuvo que resolverlo tranquilo de alguna manera, seguramente él tuvo dos, tres reuniones antes de, de, de venir a este, a, a este podcast hoy, alejo, resolviendo, o sea, todos los días nos levantamos a resolver situaciones de maneras diferentes, eh, utilizando la, la innovación para poder hacerlo en menor tiempo, con, a menor costo, ahorrando, ese tiempo que estamos hablando, entonces yo, yo siempre digo es que la vida es simplemente póngale buena cara, buena actitud y piense siempre cómo hacerlo de manera diferente para que te agregue algo de valor, entonces ahí es donde yo, yo también digo desde esa marca personal o esa innovación personal, usted siempre tiene que tener la innovación como filosofía de vida, como parte de la vida lejos. Total, aquí
0: volvió a Fede volvió a Fe,
2: volvió Fede
0: Espérate, eh, lo conectamos otra vez pero entonces yo voy a, yo voy a asociar algo que también lo, lo, lo dijimos en el, en el capítulo de, del ITM para, in, tanto para innovación organizacional como para innovación personal no hay fórmula mágica y eh, va muy ligado al tema que decía que decía Fede yo no le puedo dar consejo a nadie para que viva o haga las cosas como, debe, como, debe, como deben hacerse, ¿cierto? No hay fórmula no mágica. Pero sí, digamos, estar atentos a lo que podemos hacer desde nosotros mismos para cambiar con los cambios que se vienen desde afuera. Político, económico, olvida a decir el tema de salud, social, eh, laboral, todo eso... Eh, ¿Cómo me comporto yo, digamos, con esos, con esos cambios? Que aunque son aterrorizadores o atemorizan mucho, eh, al final tenemos que dar, digamos, como, como un salto de fe. Y como les he dicho a ustedes, eh, cuando, cuando decidimos emprender, eh, ustedes me dirían, ¿cuál es el mejor consejo? No te preocupes, que no te va a hacer falta nada. Siempre y cuando estés convencido el que lo que estás haciendo te apasiona, sos feliz con eso, y lo que decía Fede ahorita, se puede convertir uno en un, en un máster, ¿cierto? Eh, son muchos los caminos para llegar, a, llegar a, ese, a ese objetivo. Puede que uno lo empecemos tarde, y yo me considero que lo empecé tarde, eh, puede que lo, empecemos, que lo empecemos tarde, otros se hayan adelantado, pero no hay que preocuparnos porque muchos vayan adelante no antes animémonos porque también detrás de nosotros viene mucha viene mucha gente eh, claro. creo que eh, vamos a ver, aquí fue... listo fe ahí sí Le... ya muy bien
1: teniendo muchos, muchos problemas con el con el internet la situación parcialmente pero, pero bueno ustedes me dan... Me, me... Me dicen que si sí. sí, continúo. Sí, 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 dale, Fe. Sí. Eh. Eh, como, como me perdí un poquito el hilo, eh, pero de lo, que, de lo que puedo recoger es... A ver. Y quiero ser como muy... No, 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 no va a decir como los como las eh, estrellas de televisión, que todos los que nos han preguntado, no, ha, ha habido dos personas que nos han dicho eh, que habláramos sobre esto. Eh, yo quisiera ir hacia lo que puede ser muy práctico esas personas, pero nuevamente, ya lo que a uno le ha servido no necesariamente es lo que a otro sirva, lo que uno considera útil no necesariamente a la otra persona, simplemente quiero dar sobre la mesa algunas cosas de, de, de reflexiones de vida. Eh, hay algo que a mí me ha servido mucho, y, y ahorita que Calabario hablaba de, de libros y eso, eh, a no sesgar con ningún libro en particular, yo creo que hay una corriente que, digamos, leer sobre eso me ha ayudado a, a fortalecer muchas cosas, a avanzar en muchas cosas, y es el estoicismo. Leer sobre, sobre estoicismo, leer sobre eh, que debo hacer conciencia de que hay cosas que no puedo controlar eh, y que yo debo navegar con lo que sí puedo controlar eh, que estar presente en el aquí y el ahora que debo estar eh, simplemente mirando el futuro como una guía el pasado como una referencia pero hacer esa conciencia permanente eso me ha ayudado mucho a, a, a entender temas a, Poner en práctica esto que hemos dicho. Eh, uno va a ser un producto terminado. Y entonces ahí, eh, al, al ir avanzando, ¿cierto? En este camino infinito de, de, de la vida, infinito entre comillas, pues porque uno, eh, para, para algunos uno se muere y ya, y, y, y para otros pues seguramente se trascenderá. Pero entonces uno debe jugar esto, como si fuera, uno no es producto terminado, no hay un punto de llegada en ser líder, no hay un punto de llegada en ser eh, feliz, todo eso es un proceso que no, tiene, que no tiene fin. Uno sí debe ponerse retos, y debe ir avanzando. Entonces, todo lo que hemos dicho, uno debe partir todo esto, estos objetivos grandes, eh, digamos, bien, si bien el plazo, eh, en el plazo, tener retos en el corto plazo, pero, pero siempre... Y esa es una definición de disciplina que a mí me gusta mucho. Y es eh, priorizar eh, el bienestar del largo plazo por sobre el placer del, del corto plazo. Eh, o sea, si tú estás intentando comer mejor y de un momento a otro, ¿por qué? Porque en el largo plazo vas a vivir mejor, vas a estar más saludable, etc. Pero de un momento a otro ves, un atente a algo que sabes que no, que no es disciplina es precisamente uno priorizar ese, ese bienestar de largo plazo por sobre el placer del corto plazo que te va a dar esto, entonces ese esfuerzo mental, esa fuerza de voluntad entrenar para esas pequeñas cosas es lo que a la larga te va a dar esas, esos beneficios en el, en el largo plazo eh, y yo siempre eh, o, o lo estoy relacionando con esas victorias para tener en ese largo plazo. Entonces, eh, si, si uno fuma, entonces renunciar a ese cigarrillo, renunciar a ese tomar licor en el corto plazo, etcétera. No quiere decir que siempre uno vive una vida de acetan ni nada de eso. Tener en la cabeza que ese bienestar de, de largo plazo es lo que realmente importa eh, puede ponerlo a uno en ese senda, en esa senda de innovación personal, que al final es hacer cosas diferentes a las que yo hago de a poco eh, para para lograr generarme más valor a mí y generar más valor porque eso es otra cosa en la innovación personal así como en la innovación organizacional el tema es de generar valor entonces ¿a quién le estoy generando valor a quienes me interesa generarles valor eh, de qué manera armonizo yo mi bienestar con el bienestar eh, de los demás y siendo suficientemente generoso para generarles y para crearles valor a otros también como decía Carlos Mario no tendrás un nicho pero en ese en esa gestión de ese valor es donde uno puede encontrar una felicidad personal y una innovación personal permanente
2: Alejo me permitís entonces decir a mí, a mí me estresa mucho que nosotros siempre nos pusimos aquí un reto muy teso y es y es ser cortos y contundentes con, con la conversación. Yo quisiera eh, decir un poquito para la gente que está preguntando, eh, bueno, ¿y cómo arranca uno entonces? Los pasos, voy a recoger un poquito de lo que has dicho vos, sí. Fede, y, ellos, y me complementan, y lo, lo que yo les decía al primero, es el ejercicio de autoconocimiento. Que, que Fede decía, lean, pues empiecen con una, con, con una disciplina, pues, de autoconocimiento, Vos, vos lo mencionabas Alejo, el día a día de pronto te, te tapa cómo autoconocerte, no te da el tiempo para autoconocerte, entonces lo primero es sacar el tiempo, decidir de venga pues usted cree que conoce pero, pero en el día a día usted está en, en piloto automático y seguro que no se autoconoce bien, entonces es reconocer entonces es un proceso de reflexión uno de esas preguntas que ya hemos mencionado tanto, encontrar ese sweet spot con eso entonces usted se empieza a preguntar cuál es ese nicho o sea, ese, esa, en una película, en un documental que estaba viendo también en estos días, le dicen la tribu, y, y conecta mucho ese documental con fe. simplemente lo menciono para que lo, lo, lo cojan y es vivir 100 años. Habla Vivir ¿no? más de 100 años. Vivir más de 100 años o las zonas azules, sí. y habla mucho de, de, de ese ikigai, habla mucho del propósito, habla mucho de la alimentación y, y bueno, entonces... Desde que usted encuentra, y, y hablan de, encuentre su tribu. Uno de los elementos principales para usted vivir 100 años es conectarse con esa gente que, que está como en su misma sintonía. Entonces, bueno, eso le ayuda a encontrar ese niño, ese nicho o esa tribu. Eh, eso por, por, por ahí, entonces voy diciendo autoconocimiento, encontrar el nicho y empezar a trabajar en qué es lo que quieres comunicar. O sea, aterrizarlo bien a lejos. Porque uno tiene que entender bien qué crees y más que comunicar, para, como decíamos al principio, no para vender. O sea, ¿qué le gustaría a usted contarle de lo que a usted le gusta hacer? Entonces yo pongo el, el, el ejemplo de estos dos personajes que tengo aquí a, mí, a mi lado. Yo estuve hace poco en la casa de Alejo. Fue pues, pucha, yo me sentí una experiencia pero brutal. O sea, estuve sentado en la, en la mesa viéndolo cocinar no me decía los ingredientes, porque para él sorprenderlo a uno con los ingredientes es importante. Entonces, es, es una cocina sorprendente, innovadora. Eh, pues yo que iba a entender que una pizza podía tener limón, por ejemplo, me sorprendió y fue la que más me gustó y la que menos bonita se veía, pero bueno, el, a él le gusta sorprenderlo a uno con, con, con ese tipo de ingredientes. O Fede, cuando uno habla con Fede, y Fede es capaz de decirte desde lo que es, de, de lo que te pregunta que estás comiendo, o pues, pucha, eso cómo afecta el cuerpo. Entonces, entender muy bien qué quieres comunicar, qué quiere comunicar Fede, distinto a lo que quiere comunicar alejo. Y tres, entonces empiece usted a compartir al mundo eso que a usted lo apasiona en redes sociales. Y aquí entonces lo ligo también con el tema de innovación, las redes sociales juegan un papel súper importante, con humildad, recojo también eso de, 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 de lo que ustedes decían, que no suene a egocéntrico, que simplemente, ¿verdad?, comparte al mundo con el fin de compartir, de, de agregarle un poquito de valor a la gente, entonces, fenos ya nosotros mucho recorrido en, en conocimiento, este man devora libros, yo no sé cuántos eh, por semana devora libros, entonces, el, a él, una conversada con Fede, le deja uno, dos, tres libros para leer, dos o tres mensajes de lo que leyó. Entonces, es que quieres compartirle al mundo, que ese sea el interés, pero muy coherente. O sea, que no te vean picando por aquí, picando por allá, sino enfocadito con las tres preguntas que te hiciste con el suite spot. Y entonces empezar un ejercicio de marketing personal como es usted. O sea, usted es un producto que va a contarle al mundo cuáles son tus atributos, cuál es tu propósito, ¿sí? Con eso que te gusta hacer. Y ya, o sea, soy creértela, que va a llegar de esa tribu, alguien que te diga, "Fe, ven, yo yo quiero venir porque no me no, no me acompañas, Fe. Por... Acompañame que yo de verdad quiero entrar en una vida saludable de la alimentación." O alejo. Acompáñame, que es que como a vos me soya la cocina, pero yo no todavía no, no tengo la experiencia de cómo empezar a experimentar sabores a partir de lo que tengo. Alejo le dice a uno, tengo esto, vamos a experimentar con, con lo que tenemos. O, o como yo, de, venga pues, ¿qué puedo hacer con esas competencias para juntar gente alrededor de un propósito y, o hacer una comunidad o hacer un evento? Eh, yo me atreví a ponerme la camisa ahora que vi a Alejo, me soy yo lleve, yo, yo también me voy a poner. Alejo tiene una camisa de, de su Coyote Lab ahí, y yo dije, yo me voy a poner la de, la de la comunidad CITCO, que es la comunidad de innovación y transformación digital, donde buscamos eso, donde buscamos agregar valor. Ayer terminamos un evento, el Innovativity Summit. Entonces yo me siento, vuelvo y les digo, con toda la humildad del mundo. Me siento muy orgulloso de lo poquito, mucho que hacemos y del conocimiento que dejamos y de las conexiones, amistades que logramos hacer. Y por eso hoy vengo con gasolina para seguir adelante con todo esto. Entonces eso es como lo que yo le empezaría a sugerir a la gente de que se anime a autoconocerse, a encontrar su sus suite de spot al nicho y a empezar a mercadear un poquito con coherencia. Y bueno, y aquí vamos a estar nosotros tres por interno, por LinkedIn, por donde sea que nos busquen sí. y a conversar de esto donde nos inviten, a una empresa, a, a un café, a donde quieran, vamos a, a ir desde la experiencia, porque ese fue siempre nuestro propósito, desde nuestra experiencia, compartirle un poquito de lo que nosotros hemos encontrado. Adelante, Alejo Fe.
0: Voy yo y, 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 y para dejarle el cierre a Fe, pues digamos sí. que, que también coincido, coincido con vos. Eh, pero como, en, como como a manera de conclusión yo yo digo respondan las tres preguntas de la marca personal respondan las cuatro de ikigai es un buen ese es un buen comienzo eh, no les voy a decir que es fácil porque la verdad a veces no a veces no es no es fácil y mucho menos cuando hoy en una sociedad digamos que eh, que el digamos que el triunfar es el tener éxito eh, y es ese éxito económico, es ese éxito de reconocimiento, yo creo que ahí es cuando, cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos que al final vamos a ver que ese no, ese no va a ser el, el indicador que nos mida entonces hay que renunciar a eso, por eso digamos que los dos pilares iniciales eran iniciar con humildad y casi que destruir el ego y ahí ya se baja como ese, como ese susto de que tengo que ser exitoso para que estén tranquilos la, las personas que
2: son exitosas. Alejo, y perdón Señor, que te interrumpa, así, dale. cortico. Ayer una, una amiga de nosotros tres, que ella se dará cuenta cuando, cuando escuché esto, me decía: Pucha, es que yo no soy capaz de, de, de soltar el me corporativo. dar el paso. De el soltar paso. el corporativo, no sé qué me pasa. Y es ese ego que vos estás mencionando de y, pronto un poquito. Y, y, y puede pasar que
0: el corporativo, como decía ahorita, lo suelte, lo suelte a uno, ¿cierto? Puede que, que lleguen esas crisis donde puede que el corporativo lo suelte a uno. Y es mejor, digamos, como haber respondido esas tres preguntas de marca personal o cuatro, eh, porque ya por lo menos le da un norte a uno. Y yo lo que decía ahorita, las personas que hoy son exitosas fracasaron muchas veces. No lo, hicieron, no lo hicieron bueno a la primera. Ayer nada más en, en, en el evento tuyo, en el TDX Summit, vimos una persona, uno de los speakers, que se había quebrado, que vendía seguros. Se quebró y hoy es un speaker reconocido, ¿cierto? Entonces, Y está haciendo lo que lo apasiona. Si de pronto todavía después de las, de las preguntas que respondan tienen dudas, yo tengo dos herramientas también para para volver digamos como a conectar un ancla y una y una vara de pescar el ancla para qué para hablar con el niño que fuimos a los cinco años ese niño no le tenía miedo a ser policía a ser jugador de fútbol a, a vivir de ser artista no le tenía miedo y es más y Carlos Mario no sé por qué no lo dijo, porque cuando empezamos a hablar de marca personal hace unos cuatro años, eh, tenía el ejemplo en la casa. La hija tiene su propio emprendimiento. Y, y cuando lo montó, cuando tenía cuántos años, Carlos. Tenía cuatro, tres, tres cuatro. cuatro. Y ella, y entonces, por eso les digo, ese es el ancla. Conectemos con el niño de, de cuando teníamos cinco años porque a él no le daba miedo de qué iba a vivir, sino que era la pasión la que lo movía. O sea, no tenía miedo. ¿Y, en la, y la vara de pescar para qué? Para hablar con la persona, por, con mi persona, que está en los sesenta y pico de años. Ya el jubilado, y preguntémosle cómo se siente después de haber vivido la vida la vida que vivió entonces claro yo conecto los los objetivos que puso el niño de cinco años miro mi hoy y miro el futuro y puede que el del futuro me diga vení vas por el camino equivocado eh, estábamos soñando que íbamos a ser futbolistas y, y vivir del fútbol hoy estás metido de pronto en tal día a día que no que no va en lo que estamos pensando entonces ese digamos y ese lo saco de este eh, son dos son dos cartas que hay que escribirle al niño de cinco años y al y al viejo de sesenta y pico eh, que son los que nos van a ayudar como a conectar el hilo para poder para poder vivir nuestro propósito ahí sí te dejo fue de la fácil
1: bueno yo no voy a repetir pues ya ustedes han dicho muchas cosas con algunos coincidimos nosotros no tanto pero son buenos ejercicios como decíamos en un principio eh, pues nosotros no, pues esa es mi posición, uno no tiene cómo decirle a otro pues, qué es lo que lo va a llevar por un camino de satisfacción o de... O de... Entonces, como para cerrar, eh, después de todo lo que hemos dicho, eh, de, de, de hacerse las preguntas del IKIGAI para uno encontrar cosas, de que eso evoluciona, de hacerse las preguntas eh, de los temas de marca personal y eso... Eh, yo por aquí, mientras ustedes hablaban, tomé algo de, de nota y es, yo hago un ejercicio eh, con cierta frecuencia y es escribir, bueno, escribir lo hago con, con mucha frecuencia, no, no, no para nadie, sino por, intenta volverme explícito esos pensamientos tácitos y, y como estructurar cosas y comprender cosas y comprenderme. Eh, uno cree que escribir para que nadie lo vea es inútil, pero para uno mismo le da uno mucha estructura y mucha claridad. Entonces, Escribir para mí es muy importante. Eh, es puede ser un acto de innovación para usted escribir mañana. Pero entonces a propósito de eso, una de las cosas que yo escribo mucho es cuáles son las que considero actualmente cualidades mías y cuáles son las cosas que yo actualmente considero defectos míos. Pero con la conciencia de que a veces uno de sus cualidades y cualidades en exceso pueden ser defectos y viceversa. O sea, si yo soy muy paciente, eso puede interpretarse como calidad, pero la paciencia en extremo lo puede uno volver pusilánime y tranquilo para muchas cosas, entonces es entenderse como un conjunto de cualidades, defectos, características, que no todo es cualidad en sí mismo, es contextual, ¿cierto? Y lo mismo los defectos, uno puede decir eh, que es muy impaciente y que eso es un defecto, pero puede ser cualidad eh, en el momento que necesite entregar, reclamar cosas de esas, pues entonces eh, escribir eso para mí es muy importante y como les digo puede ser para mí un de innovación y dentro de esa escritura de cualidades y efectos es incluir los hábitos, qué hábitos tengo yo que a veces pasan desapercibidos qué hábitos de mí me molestan eh, qué hábitos de mí me agradan y quisiera fortalecer y en eso mismo yo puedo hacer ese plan de mejoramiento de mí mismo, es, se, se pone, propone mejorar, y de a poco, ¿cierto? Eh, en ese, el, el sweet spot también está en, 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 en ir avanzando en esa brecha de a poco. Hay un, hay un señor que se llama Mijales Shixen. Mijali no me pidan que escriba esa vaina porque no soy capaz, pero él escribe un libro que se llama Flow, y es ese punto de flujo, y es yo quiero cambiar una organización, lo que sea, pero yo quiero cambiar yo no me puedo ir hacia 180 grados de cambio porque me frustro, pero tampoco me puedo quedar en poca exigencia porque no avanzo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto que me permite 10 horas, pues al otro día no vas a ser capaz de levantarte y te vas a frustrar y no vas a volver, pero tampoco 5 minutos porque no vas a lograr una exigencia que te permita avanzar. Entonces, encontrar esa zona de flujo ese mejoramiento de hábitos, ese mejoramiento de cualidad, ese mejoramiento de efectos que te... Y eh, yendo hacia allá, yo siempre digo que lo importante no es el plan, sino la planeación, el proceso de planeación te ayuda a analizar, a elaborar cosas. El plan al final te cambia, no sirve para nada, pero el proceso de planeación te, te hizo hacer unos análisis y unas vainas muy importantes. Entonces, al hacer esa planeación de cambio de hábitos, de cambio de eh, defectos hacia cualidades para entenderse y todo eso, al hacer eso eh, y hacerlo con cierta frecuencia, seguramente vamos a encontrar ese punto de innovación personal que nos va a permitir eh, lograr la definición de lo que para cada uno es ser feliz. Así que muchas gracias por bueno, todos, muchas gracias a ustedes por todos sus aportes. Muchas gracias. Much muchas gracias también
0: a ustedes y los que nos van a escuchar eh, este, digamos, también surgió de una pregunta que nos hizo uno de, los, de nuestros oyentes vi, o, o vidente, eh, Andrés Andrés Garcés, eh, que fue el que el que estaba más, más, digamos, como más interesado en este tema, y la verdad que surgió para pa este capítulo. Eh, que nos pongan más. Eh, sí, nos pueden hacer cualquier comentario, comentario cualquier, cualquier sugerencia de temas, de invitado también, como lo hemos dicho, ya hemos tenido algunos invitados y es muy importante conocer todos esos, todos esos puntos de vista. Entonces, eh, nos vemos el otro el otro capítulo, eh, seguro pronto. será pronto. Claro que sí,
2: nos gusta conversar a pronto. A Luego, féale, no gracias a todos. Nos vemos.